0: O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito marcante, A primeira vez que eu li esse livro eu tive uma oportunidade enorme de me perceber desconhecedor das obras de Deus, assim, 15 anos atrás eu li pela primeira vez o livro de Atos dos Apóstolos, eu não tinha noção de tudo que Deus tinha feito por intermédio é, dos apóstolos, e eu me lembro que eu fiquei muito maravilhado com esse livro de Atos, eu li ele umas três vezes ao longo daqueles meses, é, indo a caminho da faculdade. E cada vez que eu lia aquele livro, meu coração começava a vibrar mais e mais. Mas eu ainda, ainda não era cristão, acredito que Deus estava quebrando os, as muralhas os obstáculos que meu coração tinha. E eu me lembro de ler, e quando eu cheguei em Atos dos Apóstolos, eu era ímpio ainda, eu lembro que eu li Atos dos Apóstolos no capítulo 2 eu ficava pensando como aquelas coisas poderiam ter dado tanta coragem àqueles homens, eu era muito covarde, achava que eu era crente, eu não sabia que eu era ímpio e eu tentava falar de Jesus na universidade e eu não conseguia, eu ficava completamente travado, eu não tinha nenhum pingo de coragem de abrir a boca e quando eu lembro disso tudo e lembro que estou aqui hoje como pastor de uma igreja, sim grande obra fez o Senhor e eu louvo por isso, eu gostaria que esta noite você pudesse crer que o Espírito Santo que transformou esse homem em covarde, que transformou Pedro, um homem que traiu, negou Jesus e que fugia da morte, né, fugindo ali das mulheres da fogueira, também pode transformar você, também pode trazer ao seu coração impetuosidade, desejo por pregar a palavra e é você que não é salvo pode lhe trazer o, o, o bem mais supremo que alguém pode ter, que é estar em comunhão com o Pai, com o Filho, no Espírito Santo. E eu espero que isso aconteça hoje na vida de todos nós. Atos capítulo 2 é o prosseguimento, diria o próprio Lucas, autor de Atos dos Apóstolos e autor também do Evangelho de Lucas. Atos capítulo 2 poderia ser para nós o título do livro, porque muitos dos antigos pais da igreja também costumavam chamar o livro de Atos dos Apóstolos, Apóstolos de Atos do Espírito Santo, porque de fato o que nós vamos ver é o Espírito Santo operando de ponta a ponta desse livro. Em Atos capítulo 2, eu gostaria que você pudesse perceber que o verso de número 1 já nos traz o início de talvez uma das falas que você mais vai ouvir aqui hoje, que é sobre o Pentecostes que é isso que nós estamos celebrando hoje como igreja no calendário cristão também, para que você possa ter uma organização, talvez você seja daqueles que copiam, eu separei cinco ou quatro né, quatro trechos aqui, onde nós vamos estar percebendo o texto através de temas, aquilo que Jesus começou a fazer, o encontro com Deus do Antigo Testamento, a lei escrita em nossos corações e o Espírito de Deus em todos os crentes. Você que gosta de organizar-se para depois ler tudo de novo. Tá? E o que Jesus começou a fazer? Esse é o começo do livro de Atos. Dê uma olhada, por favor, no capítulo 1 de Atos, que você vai ler o que o autor Lucas nos diz aqui no começo do livro de Atos. Ele diz assim, ó. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo, se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados, você pode terminar por favor, com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus Cristo anuncia aqui de que eles deveriam esperar porque o Espírito Santo estava a caminho. Jesus não encobre as coisas, ele na verdade as deixa muito claras, diz, diz que eles devem esperar e pelo que eles devem esperar? Pelo Espírito Santo, que é o que acontece em Pentecostes, Atos capítulo 2. O que era o Pentecostes? Será que nós estamos falando de algo que, que é tão incompreensível ou é algo estritamente judaico? De fato não. O Pentecostes eram 49, e aproximando de modo mais certeiro, 50 dias, onde as primícias das colheitas dos judeus eram colocadas diante de Deus. Esse tempo era contado a partir da Páscoa, e todas as vezes que as primeiras colheitas brotavam, nas semanas que se seguiam após a Páscoa, elas eram levadas como ofertas a Deus. Isso é muito significativo para nós, e não é apenas um preâmbulo das coisas que nós vamos falar. Mas por que não? Porque nós estamos falando aqui de um testemunho que a própria Escritura dá acerca de realidades como as primícias. Se você observar, a, a, Atos 2.1 vai falar claramente ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né? que terminava num sábado e aí no domingo fazia 50 dias. Né? Para nós é, isso é significativo ainda mais. E o que acontece quando nós entendemos que o Pentecostes era para os judeus uma compreensão de agradecimento a Deus pelas colheitas que foram feitas após a Páscoa? Essas colheitas chamadas primícias não são pouco significativas para o cristianismo. Mas agora, por quê? Eu gostaria que você primeiro pudesse observar que em Levíticos capítulo 23, versos 10 e 11, nós temos ali a, a, a fala que Moisés dá na direção daquilo que é o Pentecostes, de como deveria ser. Diz assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz, diz quando houveres entrado na terra, que eis vos e fizeres a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. O grifo e negrito é meu no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá, é um domingo né, pra gente, e olha que coisa significativa você encontra, quando no novo testamento o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de primícias dos que dormem, ele não usa essa palavra sem significado, o judeu Paulo sabia muito bem o que primícias Traria enquanto significado, enquanto realidade a ser expressa em palavras. Portanto, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 ao 23, o apóstolo Paulo diz assim, num contexto falando sobre ressurreição. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito exatamente a mesma palavra utilizada em Levíticos, e ele queria dizer o que exatamente você acabou de ver Jesus Cristo era a primeira colheita da ressurreição esse aspecto magnífico de Jesus como as, as primícias né? o primeiro daqueles que seriam colhidos pelo Pai na ressurreição, e aí eu continuo né? não posso deixar de falar diz assim ó porque assim como todos morrem, pois, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, Depois os que são de Cristo na sua vinda. Existe aqui o primeiro ponto que eu gostaria de marcar com você neste sermão. Jesus Cristo é a primeira colheita de Deus, Jesus Cristo é o primeiro dentre os mortos, basicamente nós estamos aqui e deveríamos fincar os nossos pés ou se levantar daqui com o seguinte pensamento, ou você levanta ou você fica, se Jesus Cristo ressuscitou e é a primícia dos que dormem, nós estamos diante de um poder tremendo, nós estamos diante de um Deus tão poderoso, tão poderoso, que traz as pessoas de volta à vida, Jesus Cristo morreu, e verdadeiramente Ele morreu, e o Espírito Santo de Deus o trouxe à vida, e Paulo diz, ainda em 1 Coríntios capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, o que ele quer dizer com isso, as coisas se definem logo pelo começo, Jesus Cristo, as primícias dos que dormem foi ressuscitado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus que está na igreja hoje, derramado sobre a igreja hoje. E se você crê que o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus Cristo, e se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você está na linha direta daqueles que ressuscitarão com Cristo. Isso já é para nós de uma alegria indizível a vida não se define, não acaba por aqui, você e eu não estamos aqui em um grande teatro religioso, eu lhe digo uma coisa, se você não acredita na ressurreição de Jesus Cristo, há religiões muito mais fáceis de serem seguidas, o budismo pode trazer um zen bem mais legal para você, você pode procurar talvez uns cristais ou um misticismo, misticismo qualquer. Afinal, essas coisas cobram muito menos e são bem menos difíceis do que ser cristão. Já diria C.S. Lewis que o cristianismo de fato só pode ter vindo de Deus porque é difícil pra caramba. Só Deus colocaria algo assim diante de nós e cumpriria em nós. E eu lhe digo, se você crê que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, ele é o primeiro de muitos, você esta noite está alegre, você esta noite está exuberante de alegria e muito fervorosamente desejoso de anunciar a ressurreição de Cristo a outras pessoas. Você não está pensando na vida como todos pensam, ou pelo menos aqueles que vão morrer e não têm esperança nessa terra. Trabalhar, estudar, ter filhos, casar-se, tudo isso faz parte de um mundo que Deus criou. Mas isso não define a nossa busca, isso não apresenta a realidade última da nossa alegria. Se você veio aqui hoje desanimado, entristecido e cabisbaixo, porque a vida parece não estar dando certo. Eu vou lhe dizer, olha, se você é crente, a vida deu certo para você. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, sim, a vida deu certo para você você tem tudo o que precisa para seguir a jornada, e você tem um destino certo com Jesus, em Jesus, pelo poder do Espírito Santo,
1: quando um crente
0: perde, o valor que ele dá, a ressurreição de Jesus, quando um cristão não consegue mais olhar para a ressurreição de Jesus, e dizer, ele venceu, esse cristão, ele está completamente aberto a toda tristeza, desânimo, suscetível a todo tipo de coisa que este mundo coloca, porque se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas se Cristo ressuscitou, logo o que estamos fazendo aqui é coarar pela eternidade. E você está no começo de uma jornada gloriosa, indo se encontrar com o Senhor que ressuscitou. Que o Espírito Santo trabalhe em você a alegria da ressurreição de Jesus a ressurreição histórica, concreta, factual, verdadeira, não mística ou no sentido simbólica, mas real, Jesus ressuscitou, um túmulo esteve vazio e os discípulos choraram, choraram e depois ele aparece e se apresenta vivo e está vivo e o Espírito Santo que o vivificou está aqui esta noite na igreja se você compreende esta realidade tão grandiosa, tenha certeza absoluta de poder orar ao Pai esta noite, porque o Espírito Santo está no meio da igreja, amém? E este foi o princípio, de início, a grande obra de Jesus se manifesta na cruz do Calvário, e se constitui vitoriosa e evidente na ressurreição, e ele é o começo, o princípio disso tudo que ele está renovando em si mesmo e reconciliando consigo mesmo. Mas então, talvez nós possamos dar alguns passos. Se já entendemos que o Pentecostes, a festa que celebrava as primeiras colheitas após a Páscoa, aponta para Jesus, a primícia de Deus, o Pentecostes também, com o tempo, começou a ser percebido pela própria conexão que ele tinha dos dias onde ele foi celebrado, os rabinos, e aí eu já posso passar um pouquinho mais à frente, já para o verso de número 2, então nós entendemos Pentecostes no verso de número 1, um, e agora no verso de número 2 e 3, nós vamos encontrar né, algo maravilhoso, mas que precisa ser visto à luz daquilo que Deus já fez, ao longo do tempo, os rabinos, bem antes de Jesus, já haviam percebido conexões de tempos, semanas e datas que os faziam acertadamente perceber que os 50 dias após a Páscoa casavam perceptivamente com a entrega da lei no Sinai. Olha que coisa magnífica! Quando Moisés chama o povo para se congregar, porque Deus havia chamado Moisés para dizer que queria entrar num pacto com o povo, êxodo capítulo 19, sabe, são 50 dias, é por ali que o pentecostes está, então no tempo de Jesus já se comemorava claramente, além das primícias, também a entrega da lei de Deus ao seu povo, e o que nós vamos encontrar dentro deste aspecto, é de que o Deus do Velho Testamento está combinando as coisas. Ele está sendo evidentemente não somente o Deus do Velho Testamento, mas o Deus único. O Deus que anteveio ao Pentecostes e o aponta para frente. Eu trouxe alguns trechos aqui, e aí eu vou precisar que você possa entender que não dá para trazê-los todos, mas aí o contexto já ajuda a entendê-los. Êxodo capítulo 19 quando Deus chama Moisés e diz Reúna o povo, Congregue o povo, ele vai dizer nos versos iniciais. A palavra é carol, carol vai, vai virar para a gente depois aquilo que é a reunião da igreja, né, a eclésia, E olha o que diz o Senhor aqui a, ao povo, né, através de Moisés. Olha ali, ó. agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou o povo, reuniu o povo, aí a palavra que eu disse a vocês, e, ans, e os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do, do seu povo ao Senhor. Mais um pouquinho à frente tem um trecho que vai corroborar com a nossa compreensão. E aconteceu que é o terceiro dia, ou seja, três dias depois de quando Deus pediu que o povo se reunisse. E aconteceu que é o terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte. E uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte. De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao contra de Deus e puseram-se ao pé do monte. Olha Atos capítulo 2 agora. Verso 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando Deus chamou Moisés e chamou o povo para pactuar com esse povo, para estabelecer após a Páscoa um pacto com este povo, Deus se apresenta com trovões e relâmpagos, o interessante aqui é que a palavra que você leu aqui, uh, no, 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 ali mesmo, né, onde você está vendo ali agora, trovões e relâmpagos, a palavra trovões é a mesma palavra para vozes, em hebraico. Eles ouviram as vozes, eles viram os relâmpagos. Deus chamou para um encontro com ele, quando nós estamos diante dos 50 dias de Pentecostes, o que acontece é de que Deus está deixando evidente esta relação pactual que Jesus Cristo promete em seu sangue, quando Ele diz, este é o cálice da nova aliança. Jesus Cristo nos chama para um pacto, passamos com Ele pela Páscoa, e ao chegar no Pentecostes, os trovões de Deus aparecem. Deus está chamando o povo para uma aliança. Isso é muito importante que você saiba. O Deus bíblico é um Deus que pactua. E você leu aqui, eu tenho certeza absoluta, eu volto na minha página para que você possa olhar também. É, volta um pouquinho, por favor. Olha como Deus lida com o pacto. Nós não estamos acostumados a pactuar e sermos tão fiéis, precisos e entregues em nossos pactos, maridos e esposas pactuam quando se casam, mas falham muitas vezes em sua pactualidade, no exercício da sua pactualidade, olha como Deus promete a, a, a é, se relacionar com eles, dê uma olhada ali, ó. eu volto para aquele trecho, agora pois se diligentemente ouvidos a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Que coisa magnífica. Deus está dizendo, vocês agora serão meus. Vocês me pertencerão. Serão propriedade minha. Pertencer a Deus. Estar em pacto com Deus é pertencer ao Senhor. Quando você ouve palavras como essa... Imagine ser propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes, como você viu ali, logo abaixo, um reino de sacerdotes, de pessoas que intercedem, o Deus bíblico chama-nos para um pacto e neste pacto passamos a pertencer única e exclusivamente a Deus protegidos por Deus, cuidados por Deus, amparados por Deus, não há nada que venha nos separar do amor de Deus, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Não há nada que separe alguém que está em pacto com Deus, de Deus, e isso dá uma tremenda segurança para viver, o mundo é muito difícil portas de emprego fechadas, doenças, mortes, a gente olha para isso tudo, e se você olha para os lados, você começa a se desesperar. Você começa a achar que está tudo um desalento só. Mas você olha nas escrituras e você crê na ressurreição de Jesus e você está em impacto com Deus e você fala, eu sei a quem pertenço. E o meu Deus não me deixa só. Os pavores jamais podem apavorar os crentes. As loucuras que o mundo impõe sobre aqueles que não têm esperança, não podem alcançar um cristão e tomá-lo totalmente. A gente fica balançado. Muitas vezes a gente chora, a gente chega perto das pessoas e parece que a gente não tem mais jeito. Você já esteve naquelas crises onde você fala assim, será que eu ainda creio? Você já esteve? Eu também. E aí o Espírito Santo vem. Magnificamente com sua palavra o atrai com a sua bondade, o envolve com seus laços de ternura e proteção, o coração volta a se aquecer, a segurança da salvação, a certeza de que tem um Deus cuidando da gente, um bom pastor, estar em pacto com Deus, que magnífico estar em pacto com Deus, não é? E aqueles que não estão, sem Deus no mundo, como diria também o apóstolo Paulo, quando fala, de quem eram os, os, os ímpios que agora são cristãos, Vocês estavam sem Deus no mundo, sem esperança, sem as promessas, você veio esta noite para ouvir que Deus, quando salva alguém, o chama para um pacto eterno, de bondade, benignidade, proteção, santidade, amor, justiça, de eternidade em eternidade, você nunca mais encontrará o desamparo, ou o desespero final, porque o Senhor está com você, e você deveria esta noite, como você estiver, abaixar a cabeça e dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Então existe chance para essa vida desalentosa e difícil que eu mesmo tenho cultivado através de, de pensar que a vida se resume aos meus problemas. O Senhor está aqui esta noite. O Espírito dEle está sobre a igreja e Ele pode trazê-lo de volta à sanidade espiritual, revigorá-lo, revivificá-lo, clame ao Senhor e Ele vai te ouvir. Mas o pacto, o pacto de amor, de pertencimento, de propriedade, de proteção, também é o pacto da lei. Também é o pacto no qual Deus, em sua lei, deixa claro que seu povo é santo. O seu povo não é qualquer povo, ele é um povo que vive segundo a lei de Deus. A lei de Deus expõe o caráter de Deus, a lei de Deus expressa quem Deus é. E quando cumprimos a lei de Deus, não por obras como se pudéssemos cumpri-la para alcançar a salvação, mas quando em Cristo Jesus, que cumpriu as obras da lei, nós evidenciamos a salvação de Cristo, cumprindo a lei agora como evidência de tal salvação, nós demonstramos ao mundo de que a lei do Senhor é perfeita e boa, ela alegra a alma, ela tranquiliza o nosso coração, estar cumprindo a lei do Senhor é algo benigno, é pacífico, o salmista diz que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita completa. De dia e de noite, existe um prazer indizível naqueles que foram resgatados do Senhor, pelo Senhor. E aí o que vai acontecer é que Deus está pactuando com o seu povo, os transformando em povo de propriedade exclusiva e única de Deus, os transformando em um povo que pertence a Deus, um povo de sacerdotes de Deus e um povo que é pactuado para viver Expressando Deus ao cumprir em obediência a Sua vontade, é isso que você encontra depois de Atos 19. Você encontra Êxodo 19. Você encontra o que? Êxodo 20. E o que está lá logo no começo? Você sabe, não sabem? Os 10 mandamentos. Quando o, o, o povo diz sim, faremos tudo conforme o Senhor ordenou. É isso que eles falam. Aí, então Deus vai dar a lei para eles. Olha que coisa magnífica. Você que foi chamado por Deus você que foi vivificado pelo Espírito Santo, você está desejoso por viver uma vida segundo o Senhor. Se você não foi chamado por Deus se você não tem o Espírito Santo, a lei do Senhor te sou amarga, pesada, estranha, sem sentido, extremamente áspera, totalmente excepcionando o seu prazer e sua felicidade e tudo aquilo que você quer para a vida, esse Deus parece que não sabe viver. Essa é a mente de alguém que não tem o Senhor. Mas se você tem o Senhor, a lei do Senhor expõe a beleza da santidade de Deus. Mas este povo que você está lendo, e eu brincaria dizendo algo que certamente é uma verdade bíblica: Israel era naquele tempo a igreja, no sentido aproximado, com a continuidade colocada no lugar certo, o Israel era a igreja de Deus e Paulo vai dizer depois que em Gálatas, de que a igreja se torna o Israel de Deus, mas onde eu quero chegar com isso? A lei de Deus, ainda não estava, mesmo nesse primeiro Pentecostes, nesse ensaio magnífico, ela ainda não estava, aqui dentro, então Deus prepararia o seu povo, para o Pentecostes espinal, Ele prepararia o seu povo, para o desfecho glorioso, e ele faria isso dando promessas gloriosas, promessas, que a gente sabe que Deus não é homem para mentir e descumprir promessas, Deus cumpre suas promessas, então o que, é que nós vamos encontrar? E aí o terceiro ponto, né? a lei promete Deus, não seria escrita em tábuas de pedra, mas agora nos nossos corações, e é o que nós vamos encontrar nesse terceiro ponto, avançando, né? Nós estamos caminhando aí, né? Para chegar em Atos, não é isso? Olha como é que a gente está andando. Agora a gente vai para Ezequiel. Seiscentos e tantos anos antes de Cristo, o profeta Ezequiel vai trazer para nós realidades que vão ser cumpridas lá em Atos capítulo 2. Dê uma olhada aqui. Aqui, ó. Eu os dispersei entre as nações. E foram espalhados por outras terras. Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações eu os castiguei. Deus está falando sobre o castigo que daria a Israel. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois deles se dizia, esse é o povo do Senhor. Mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram, revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. E olha como este final aqui vai ser maravilhosamente visto em Atos capítulo 2. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus. Que coisa magnífica o que Deus está fazendo aqui. Ele está apontando para uma revelação gloriosa. E eu, eu preciso que você possa lembrar de como o Espírito Santo agia, ainda que nós entendamos que quem poderia ser salvo no Velho Testamento era pelo Espírito Santo. Quem poderia vencer os pecados no Velho Testamento o fazia pelo poder do Espírito Santo. Mas ainda assim, a evidência do Espírito Santo, enquanto atuava no Velho Testamento, era dando a sanção à força. Era colocando palavras proféticas nos profetas. Era atuando, por exemplo, naqueles artesãos que fizeram a arca né, para Moisés, dando-lhes espírito de sabedoria nos, em como fazer o, a, o artesanato para fazer todos os aspectos dos orígios e tudo mais que Deus podia. Então você repara que existe um aspecto bem evidente no Espírito Santo no Velho Testamento, que é o cumprimento de funções e de atuações nos homens. Isso não significa, como eu disse, que o Espírito Santo não agia salvando, tirando as pessoas do pecado e das relações que elas tinham com seus ídolos. Não é isso, mas a marca evidente do Espírito Santo no Velho Testamento são o modo como ele vinha, tomava as pessoas e elas executavam funções, tarefas e situações específicas. Mas o que Deus está prometendo aqui no, no novo pacto é bem diferente. Ou eu diria, é muito superior. Você está vendo aqui em, em Ezequiel que Deus está prometendo a vitória contra a idolatria. Você compreende a grandeza que é isso? Deus está prometendo que os ídolos não permaneceriam neste coração transformado, os ídolos seriam derrubados, não porque postes ídolos caíram em, de forma visual, mas porque caíram aqui dentro, Deus está prometendo também que não estaria apenas sobre o povo, mas dentro do povo, Deus habitaria dentro do, do crente Após o Pentecostes, Ezequiel está profetizando algo que nos deveria deixar extremamente desejosos em falar com Deus essa noite, que é ao nos achegarmos diante de Deus e falarmos Senhor eu... Eu, eu pequei e eu, eu tenho inclinações fortes em relação a determinada idolatria. Espírito Santo de Deus atua no meu coração. O Espírito Santo vem e desfaz tudo aquilo, e derruba toda a idolatria, e vence todos os pecados pelo poder glorioso do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, há uma promessa de vitória interna contra o pecado, você não precisa se render esta noite e nem deve, existe poder vindo do alto para vencer, o um modo como nós muitas vezes achamos que as coisas não vão mudar, eu sempre pequei, eu sempre fiz essas coisas, ainda não consegui mudar, a minha vida parece que eu não consigo me desvencilhar desses pecados, Deus está fazendo uma promessa que já se cumpriu, de que seu povo teria vitória contra a idolatria, de que seu povo teria santidade do lado de dentro, esse povo de Deus seria marcado pela santidade, você percebeu isso no texto, de que o nome de Deus foi profanado, mas Deus falou por amor do meu nome, não por causa de vocês, não porque, não porque aquele pessoal que estava lá naquele cenáculo, que se encheu de línguas, ficou orando dez dias, é o que os, os teólogos costumam afirmar acerca deles, eles ficaram dez dias, Jesus ressuscitou, 40 dias andou com eles ressuscitou, de, de, ressuscitou ficou 40 dias com eles, 10 dias depois veio o Pentecostes. eles ficaram 10 dias orando agora eu entendi porque o Espírito Santo veio eles ficaram 10 dias orando naquele cenáculo até que o Espírito Santo viesse não, 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 não eles ficaram lá porque Jesus ordenou que eles ficassem, até que o Espírito Santo viesse, mas foi por amor do nome do próprio Deus, Deus por amor de si mesmo, não por méritos nossos, não por capacidade de fazer qualquer coisa que possa atrair a vontade de Deus, o Senhor desejou descer com seu Espírito sobre seu povo, seu povo habitar em seu povo, arrancar o pecado do coração do seu povo, derrubar a idolatria do coração do seu povo. Eu tenho certeza que você que já ouviu falar de Calvino dizendo que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é verdade, deve se apegar à verdade ainda maior, de que o Espírito Santo está aqui esta noite, derrubando idolatrias de 10, 15, 20 anos no coração de pessoas aqui. Ele pode fazer isso. E Ele pode estar fazendo agora, aquecendo o seu coração te dando uma determinação que você não tinha para dizer, não vou mais fazer isso. Não, em nome de Jesus, eu renego este pecado. Eu renego este modo terrível de vida. Eu me afasto disso pelo teu poder, Espírito Santo. Eu já tentei fazer essas coisas de outra forma, mas agora no poder do Espírito Santo. Eu não quero mais. Que promessa gloriosa. E o povo de Deus pode se aproximar dessa promessa hoje e dizer, é minha promessa também, é para mim, glórias a Deus. Mas a quem? A jornada não terminou, se Deus prometera de que seu Espírito habitaria, será que eram nos de Levi, será que eram da tribo de Levi, será que era o povo de Arão, né? Será que eram os sacerdotes? Para quem seria esta promessa? Bom, você que está lendo comigo vai poder se aproximar das Escrituras e perceber que nós vamos ler do verso 5 ou do 4 até o 11 em Atos. E observe o que vamos ler agora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir, aquela voz afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando. Então, como os ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Confíria, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros porém zombando diziam, estão bêbados, olha o pano de fundo, eles começam a falar das grandezas de Deus e você fala, mas esse pessoal todo é o que? Gentil? Não, ao longo dos últimos 300 anos antes de Cristo, os judeus haviam sido dispersos de várias formas, eles haviam sido espalhados em toda a região, ao ponto de se crer com certa precisão de que havia mais judeus fora de Israel, fora da Judéia, do que lá dentro mesmo. Eles foram dispersos no tempo de Alexandre o Grande, Antíoco Epifano e foram sendo dispersos até chegar ao ponto de que eles tinham de vir, e já estavam lá gerações, Basicamente, eles já estavam ali há 300, 200, 150 anos. Você tem um judeu, mas ele fala latim. Você tem um judeu, mas ele fala siríaco, é, Enfim, você já tem um monte de gente longe. E aí, o que, que Deus faz? Usa, atrai para uma festa onde o próprio Senhor havia colocado de que todos deveriam trazer as primícias ao Senhor. E as grandezas de Deus são reveladas propositalmente, a estas pessoas judias, em suas próprias línguas, elas sabiam que o que estava sendo dito, era sobre o Senhor, porque elas vieram lá para adorar o Senhor, mas elas ouviram em suas línguas, que há 100, 200, 300 anos, já estavam falando em seus lugares de dispersão, olha que coisa magnífica, como Deus está colocando as coisas, todas conectadas umas às outras, mas eles Parecem não estar muito crendo sobre isso, né? Pois é, e aqui eu gostaria de que você percebesse algumas coisas muito importantes que são atraídas à nossa, nossa percepção pelo apóstolo Pedro. Eu pergunto: eles ouvem as grandezas de Deus? Eles recebem? Sim ou não? Ah, o que, que eles fazem? Esses caras estão tá um bêbados, não pode estar tá sendo isso mesmo. Não é possível que sejam as línguas falando, não é possível. Ah, é todo mundo bêbado, não são galileus? Eles não têm capacidade de saber essas línguas todas. Os pessoal não têm essa letra toda, não. Eles escarnecem. E aí Pedro toma a palavra. E sabe o que ele faz? Ele vai usar Joel capítulo 2. E ele vai interpretar Joel capítulo 2. Porque Pedro está cheio do Espírito Santo. Ele vai interpretar de que a profecia de Joel, capítulo 2, aquela mesmo que é de juízo contra Israel, se você lê a profecia de Joel, capítulo 2, vai falar de gafanhoto, de, de, de pestes, de destruição, né? E aí, depois destas coisas de Joel, Pedro vai dizer assim, ó, olha o que Pedro vai dizer, eu vou no verso 14, vem comigo. Então Pedro se levantou junto com os onze e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, Pedro olha para esta cena, ele olha o Pentecostes. ele vê o Espírito Santo descendo, ele está falando em línguas, os outros estão falando em línguas, o povo não está acreditando, então Pedro vem e coloca Joel capítulo 2 e aponta, de que os últimos dias começaram. E de que existe um juízo indo na direção daquelas pessoas. O grande dia é o que o verso 21 vai dizer. Está exatamente como em Joel. A diferença do texto de Joel para o texto de Pedro, ou do texto de Atos, em que Pedro fala, é que no texto de Joel, Joel começa assim, e acontecerá depois disto. Depois de uma sequência de destruição e, a, e bonança de Deus, revertendo a, a situação. E Pedro persegue pelo poder do Espírito Santo que aquele dia que Joel está profetizando é exatamente o dia que eles estão vivendo e por que Pedro lança esta palavra depois você vai me perguntar assim mas por que Pedro está falando um tom tão grave porque eles não creram porque eles não creram existem pessoas aqui esta noite que estão ouvindo sobre as grandes coisas do Senhor Estão ouvindo sobre como Deus em vozes, trovões, relâmpagos falou ao povo no Sinai. Estão ouvindo sobre a promessa de que o Espírito Santo que foi derramado colocaria no coração de cada crente santidade para resistir o pecado. Vocês estão ouvindo isso aqui essa noite, mas talvez você ainda não esteja crendo, como eles não estavam crendo. E aí o que Pedro fez? Ele emitiu o juízo e falou assim, olha, olha o que está acontecendo aqui. É aquilo que Joel profetizou lá, 700 anos antes. De que o Espírito seria derramado. E como vocês estão percebendo, está todo mundo falando no poder do Espírito. Homem, mulher, está todo mundo. Que nem Joel falou. Homens, mulheres, servos, servas. Velhos, jovens. Para quem é o Espírito? Para todos. Que coisa magnífica. Não era mais sobre a casa de Arão ou Levi, que era um protótipo, era um tipo daquilo que viria a acontecer, a nação de sacerdotes está na igreja hoje o povo de Deus que recebeu o seu espírito pode profetizar em nome de Jesus hoje, e este povo que está reunido aqui esta noite deve crer que estamos nos últimos dias, e de que um grande juízo virá contra aqueles que estão contra o Senhor você que está aqui hoje eu, sem dúvida nenhuma, posso usar as palavras de Pedro para falar com você. Estamos no tempo onde a última chance de arrependimento está sendo dada à humanidade. Nós estamos diante do último momento, onde a raça humana poderá se voltar para Deus em arrependimento e pedir: Senhor, faz tua misericórdia valer hoje. Eu não presto, eu não sirvo, eu não acerto. Eu estou contra o Senhor. Pedro viu aquelas pessoas descrendo. E lhes disse, olha o que está acontecendo é muito mais sério do que vocês imaginam. E haverá um dia onde essas coisas serão todas julgadas. Creiam, invoquem, antes que chegue o grande dia do Senhor. E Pedro viu tudo isso que você está lendo em, eh, em Pedro falando de Joel, dê uma olhada nos textos de Mateus, os sinais, olha o que aconteceu ali, ó. Olha, o que, olha o que Pedro também viu, o que foi testemunhado por todos, se você vê que é esses sinais, essas trevas, esse sol que escurece, olha o que está em Mateus capítulo 27, e desde, ó, na crucificação de Jesus, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lamassa Sabactani, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Versículos depois diz assim, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos, Pedro viu os sinais, ele olhou e falou, olha o que já aconteceu, olha o que está acontecendo, estamos entrando na direção do juízo, o povo fica desesperado, aquele povo olha para aquilo e olha como aquele povo responde, capítulo 2 verso 37, capítulo 2 verso 37, olha como o povo fica, depois que ouve o sermão de Pedro, que começa em Joel, que vai por Salmos, que aponta para um monte de grandes coisas que o Senhor fez e falou, e olha o que está escrito aqui no verso 37, quando ouviram isso, você pode completar, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Pedro respondeu, leia comigo, arrependam-se e cada um de vocês... Obrigado, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Que magnífico. Começamos lá atrás. Com a Páscoa. Com as primícias em frutas. O, novo, o Velho Testamento vai avançando progressivamente na revelação. E aí então nós encontramos de que Deus não escreverá a sua lei em papel, em pedra. Mas no coração de cada crente colocará a lei e a santidade do Espírito Santo para cumpri-la. E aí o Pentecostes nos traz essa gloriosa imagem, que hoje aqui deveria nos trazer temor e tremor, estamos num momento onde os dias estão sendo contados como os últimos dias, não sabemos a que momento precisamente, nem saberemos quando o nosso Senhor voltará, mas Ele vai voltar e pode ser que volte na nossa geração em nosso ano de 2021. E o Senhor está esta noite pelo seu espírito pregando a nós arrependimento de pecados. E se você tem o Espírito Santo de Deus, pecados devem ser deixados diante do Senhor esta noite e abandonados. Se você não tem Cristo, você está indo para o juízo final, você está indo por um, para um momento onde os seus pecados serão postos diante do seu rosto, sem advogado e sem chance de apelação, você será lançado na fornalha ardente e eterna do inferno, onde o bicho não morre, onde você pode chamar pela morte e ela não vem, você não vai ter alívio ou descanso de eternidade em eternidade agonizante, o inferno eterno, separado eternamente de Deus, mas se você hoje ouvir a voz do Senhor, e se arrepender dos seus pecados, e invocar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, deixando para trás sua vida infame, nojenta, suja, encontrará descanso para sua alma, encontrará a salvação da sua alma o Espírito Santo está aqui falando a igreja chamando ao arrependimento que o povo de Deus aqui reunido e que aqueles que ainda não são povo, mas o Espírito Santo já está trabalhando, mostrando o horror e os horrores do inferno a certeza de um juízo vindouro possam se arrepender e se aproximar diante de Deus em oração e responder com amém eu gostaria que você orasse comigo nesse momento e clamasse a Deus por ti, clamasse a Deus pelas pessoas aqui, clamasse a Deus para que o Espírito Santo entrasse no coração de pessoas que estão adormecidas, completamente distantes de Deus, que não conseguem ver descanso para os seus sofrimentos, para a sua alma, que você essa noite, se você já tem o Senhor, está em comunhão com o Espírito Santo, você possa sim, devo clamar, Senhor, encha-me, Senhor, preencha-me, superabunde o Teu Espírito e derrame sobre mim. Mas clame por pessoas que estão aqui hoje, completamente sem Deus no mundo, ou enganadas em religiosidade barata. Clame ao Senhor, neste momento.